0: Why? Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Egal ob im Sport oder im Business, jede und jeder ist gewillt, das beste Team zusammenzustellen. Ein Erfolgsfaktor ist die Diversität eines Teams, um möglichst viele Talente und Fähigkeiten vertreten zu haben. Doch neben all den Potenzialen, die diverse Teams bieten, gibt es auch Challenges, die es vorab zu bedenken gilt. Heute schauen wir uns dieses Thema genauer an und betrachten es wieder aus der sportlichen als auch aus der Business-Perspektive. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge aus der Reihe EY meets Allianz MTV Stuttgart. Mein Name ist Alissa und ich freue mich, euch meine beiden Gesprächspartnerinnen vorstellen zu dürfen. Kim Oswald-Renkema ist sportliche Leiterin bei Allianz MTV Stuttgart. Als profi hat die Niederländerin bereits in Italien und lange Zeit in Deutschland gespielt, bevor sie 2017 ins Sportmanagement gewechselt ist. Durch die Wechsel über Ländergrenzen hinweg weiß sie, wie erfolgreich diverse Teams sind und das auch ohne vorgegebene Quoten. Sie erfüllt es mit Stolz, eine so erfolgreiche und internationale Mannschaft zu führen. Hallo liebe Kim. Hallo. Und dann darf ich euch noch Sandra Krusch vorstellen. Sie ist Partnerin bei EY im Bereich der Strategy and Transaction Services. Sie ist Österreicherin, lebt aber seit 15 Jahren nicht mehr in ihrem Heimatland und hat einige Erfahrungen in diversen Teams gesammelt. Sie verantwortet den Bereich Talent in der Strategy und Transaction Deutschland und leitet das Marktsegment Private Equity in Europe West. Und immer wieder stellt sie fest, dass die diversen Teams die besten Resultate einbringen. Hallo, liebe Sandra. Hallo, liebe Alissa. Ja, und für euch alle, es lohnt sich bis zum Ende zuzuhören, denn auch dieses Mal haben wir wieder ein kleines Gewinnspiel. Je, ihr beiden, ich freue mich riesig, dass wir heute über die Potenziale und Challenges von diversen Teams sprechen können. Was genau versteht ihr beiden denn unter diversen Teams? Also sprich, welche Aspekte umfasst das für euch? Also bei uns im Sportbereich ist es natürlich, wir haben eine
1: weibliche Mannschaft, im Staff natürlich auch die Männer, das ist mal eine Sache. Aber für uns ist es natürlich die unterschiedliche Kulturen. Wir haben eine sehr internationale Mannschaft, also die kommen von überall her und bringen auch ja, unterschiedliche Kulturen mit. Und das äh, ist für mich das Interessante an äh, Diversität bei uns im Sport.
2: Mhm. Und wie sieht es bei euch aus? Auch bei uns im Business, muss ich sagen, sind nicht nur die unterschiedlichen Kulturen äh, wie unterschiedliche Länder, sondern auch äh, sonstige Diversitätsmerkmale sollten einbezogen werden, wie zum Beispiel Gender, ethnische Herkunft äh, und so weiter. Das macht ein äh, sehr interkulturelles Team aus und erzielt äh, äh, damit auch die meisten Erfolge.
0: Mhm. Und Kim, du sagtest gerade, dass ihr aktuell auch sehr viele verschiedene Nationen habt. Wie viele sind es denn aktuell beim Allianz MTV Stuttgart?
1: Oh, da müsste ich nachrechnen, aber sicherlich elf bis zwölf, wenn man den Staff mitrechnet. Und das ist fast jedes Jahr so. Also das ist sehr interessant, all diese ja, verschiedenen Hintergründe auch kennenzulernen.
0: Das glaube ich. Wow, also wirklich eine große Diversität. Braucht es denn eurer Meinung nach für mehr Diversität immer eine Quote oder wie kann man dafür auch ein Bewusstsein bzw. ein Verständnis schaffen?
1: Ich bin selbst persönlich nicht so für eine Quote, weil ich ja, davon nicht so viel hält. Ich glaube, diverse Teams, die sind einfach erfolgreich, sowohl wo Männer als Frauen allerlei Kulturen anwesend sind. Und ich glaube, das muss nicht durch eine Quote erzielt werden. Also ich möchte gerne, wenn ich einen Job bekomme, auf Qualitäten äh, angenommen werden und nicht auf eine Quote. Also persönlich halte ich nicht so viel ähm, davon und ich hoffe auch irgendwann, dass man das nicht mehr braucht.
2: Da würde ich Kim voll äh, zustimmen. Auch ich persönlich halte ganz wenig äh, von Quoten äh, und von äh, Quotenanforderungen, sondern eher, dass man im Team das Bewusstsein schärft, dass man sich immer wieder neu orientiert, neugierig bleibt äh, für viele Dinge und, und damit jeder unterschiedlichen Kultur auch Raum gibt, sich zu entfalten. Und dann braucht es meines Erachtens auch keine Quote, sondern es regelt sich ganz von alleine. Manchmal braucht es natürlich hier und da so einen geschärften, fokussierten Blick drauf, dass man einen, einen guten Mix hinbekommt in den Teams, da kann manchmal eine Datenlage gut helfen, um, um diesen Blick tatsächlich analytisch auch zu
0: verwirklichen. Aber ich halte grundsätzlich auch ganz wenig von einer Gruppenregelung. Ja, spannend, das so von euch zu hören. Was würdet ihr denn sagen? Also man sagt ja immer, das hat ganz viele Vorteile, wenn man diverse Teams hat. Wann ist euch das so das erste Mal bewusst geworden? Oder habt ihr ein Beispiel für eine Situation, wo ihr gemerkt habt, wow, es ist gerade großartig, dass wir diese Diversität auch haben im Team? Also
2: ich kann von einigen Beispielen berichten. Ähm, bei dem Projektgeschäft, wenn man eine sehr komplexe Fragestellung hat, dass eben diverse Teams hier einfach zu einem viel ausgewogeneren und reflektierteren Ergebnis kommen, da jetzt gewisse Stereotypen ähm, oder, oder eine eingefahrene Denkweise, Sichtweise unterbrochen wird äh, von vielen verschiedenen äh, Ansichten, vielen verschiedenen Perspektiven. Und damit ist das Ergebnis als solches einfach sehr viel attraktiver, würde ich sagen, um das mal salopp zu formulieren, als wenn man seine eigenen starren äh, Formen und, und Denkweisen an, an Themenkomplexen anwendet. Und äh, somit äh, ergibt sich jedes Mal immer eine unterschiedliche Herangehensweise mit entsprechend unterschiedlichen äh, Ergebnissen die meistens zu einem äh, sehr guten Feedback und Kunden äh, führen und auch äh, zu einem Ergebnis führt, dass äh, das von Erfolg gekrönt ist.
0: Und hast du da vielleicht auch ein konkretes Beispiel, bei was für einer Fragestellung das total hilfreich war, da unterschiedliche Perspektiven auch zu haben?
2: Das ist jetzt äh, schwierig zu beantworten, ein komplett konkreten Beispiel. Aber wie gesagt, viele unterschiedliche Kulturen, auch gender äh, man, man denkt anders und, und man geht an, an komplexe Problemstellungen eben anders heran, sodass manchmal viele oder mehr Perspektiven und, und mehr äh, Ergebnisse aufgezeigt werden können, als wenn man äh, nur in seiner Denke äh, lebt. Ähm, aber jetzt so also ein richtig konkretes Beispiel müsste ich äh,
1: nochmal in mich gehen.
0: Dann lass uns mal in den Sport schauen, Kim. Vielleicht hast du da ein, ein, ein Beispiel, woran wirklich deutlich wird, wie vorteilhaft diverse Teams sind.
1: Ja, ich würde bei uns sogar sagen, dass es echt, ja, das ist unser Erfolg. Also wir brauchen diverse Mannschaften. Ich bin der Meinung, dass wenn man dreimal Cristiano Ronaldo in einem Team hat, dass das nicht funktioniert. So ist es bei uns auch. Wir versuchen sowohl extrovertierte als introvertiertere Spielerinnen, erfahrenere Spielerinnen, talentierte Spielerinnen. Nicht so viel aus den gleichen Ländern, also diese Diversität, das ist, glaube ich, wirklich der Erfolg. Da sieht man halt in den Spielen, dass man diese unterschiedlichen Charakterien braucht. Man braucht manchmal mal so eine Antreiberin, die sehr extrovertiert ist. In manche Situationen braucht man die Ruhe, diese introvertiertere Charakterien, man braucht manchmal die Erfahrung, manchmal die... Das frei aufspielen von einer talentierteren Spielerin. Auch die Kulturen sind dann sehr unterschiedlich. Ich sag mal, die Mentalität in diesen Ostblockländern, die sind mental sehr stark. Das braucht man manchmal, manchmal die amerikanische Kreativität. Also bei uns würde ich sagen, ist das wirklich äh, notwendig, dass wir diverse Teams haben.
0: Total spannend. Was gibt es aber vielleicht auch auf der anderen Seite für Vorbehalte gegen diverse Teams?
1: Es ist natürlich auch eine Herausforderung, dass die Teams dann auch in, bei uns natürlich in sehr kurzer Zeit erfolgreich zusammenarbeiten können. Dann, Wie ich vorher gesagt äh, habe, auch ähm, die Kulturen. Man muss schon schauen, welche Kulturen passen dann auch zusammen. Bei uns haben wir natürlich immer nur zwei Monate Vorbereitung und in der Zeit müssen 14 Spielerinnen aus unterschiedlichen Ländern gemeinsam an einem Ziel arbeiten und das ist schon manchmal auch sehr herausfordernd. Und für mich äh, in der Zusammenstellung das Schwierigste ähm, man kann vorher nicht immer genau wissen, wie es zusammenpasst und da braucht man ein bisschen Glück. Also ja, herausfordernd ist es sicherlich auch. Mhm.
2: Ja, dazu vielleicht ergänzend, äh, gerade jetzt auch im Business-Kontext. Äh, ich meine, im Sport hat man Gott sei Dank noch das Glück, dass man sich äh, tatsächlich trifft und, und auch äh, persönlich sieht und zusammenkommt. Äh, Im Business ist ja durch die digitale Kommunikation schon oft auch die Hürde zu überwinden, mhm. Diese Differenzen in der Kommunikation, die man dann eben nur eingeschränkt sieht. Ja? Man hat dann wirklich nur die verbale Kommunikation und man kann weniger die nonverbale Kommunikation ausspielen. Das heißt, da ist es umso wichtiger, dass man auch den entsprechenden Raum gibt, um jede Kultur, jede Unterschiede da auch zu erkennen und zu, 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 zu leben. Und dass man hier jetzt nicht jemanden, der von Haus aus eher introvertiert und ruhiger ist, auch den notwendigen Raum gibt, um gehört zu werden. Das ist manchmal ein bisschen leichter, wenn man sich wirklich physisch in einem Raum sieht, weil kann man das besser beobachten, worauf man äh, achten muss und das auch ein bisschen orchestrieren kann. Das ist in einem digitalen äh, Raum ein bisschen schwieriger. Aber ähm, die, auch die Sprache, die sprachlichen Unterschiede können manchmal eine Hürde sein, weil es tatsächlich auch zu Translation-Verlusten äh, kommt. Mhm. Und die muss man eben wirklich bewusst angehen und äh, sich das jeweils immer ins Bewusstsein rufen, dass man hier beobachtet und immer das Ohr quasi ähm, am Puls hat und darauf und reagieren kann.
0: Sandra, jetzt hast du ja gerade schon die Kommunikation angesprochen und hier speziell die digitale Kommunikation, die natürlich nochmal durchaus viel, viel schwieriger ist. Was ist so eure Erfahrung generell bei dem Thema Kommunikation? Was ist da anders in diversen Teams und worauf muss ich auch achten auf dem Sportplatz und im Office?
1: Ja, die Kommunikation ist natürlich das, das A und O und ähm, wir versuchen immer relativ schnell herauszufinden, wie ähm, man möchte, dass mit denen kommuniziert wird, weil das ist oft sehr unterschiedlich. Der eine möchte so angesprochen werden, der andere wird motiviert durch so eine Ansprache. Also bei uns ist Kommunikation ja, ähm, ja mit das Schwierigste und mit das Wichtigste. Deswegen versuchen wir die Menschen vor allem sehr gut kennenzulernen in kurzer Zeit und bei ähm, jeder ist da unterschiedlich, vor allem aus unterschiedlichen Kulturen. Der eine mag eine direkte Kommunikation, der andere eher äh, nicht so direkt, ähm, also ein sehr... Sehr spannende Punkt, Kommunikation, aber das A und O im Sport. Mhm. Das natürlich auch im Business,
2: wenn die Kommunikation nicht stimmt, beziehungsweise das Schlimmste ist, wenn es gar keine Kommunikation gibt, dann können keine guten Ergebnisse erreicht werden. Der erste Punkt, es muss kommuniziert werden. Und dann muss eben, ich habe es vorhin kurz erwähnt, eben immer äh, darauf geachtet werden, dass man hier Leuten oder Personen, Teammember auch den Raum gibt, die jetzt von der Kommunikation vielleicht eher zurückhaltend sind. Da gibt es viele unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Das eine ist, dass man vielleicht ähm, weniger tatsächlich verbal kommuniziert, so lustig das jetzt auch klingt sondern vielleicht auch in, in uh, visuellen Präsentationen der Input gegeben wird oder in analytische Dokumentationen übergeht und das dann präsentiert wird. Also da sollte jeder wirklich darauf achten, wo die Stärken eines jeden liegen. Aber ganz wichtig, es muss kommuniziert werden, egal ob nonverbal oder verbal. Denn ohne Kommunikation kann man einfach nicht den Purpose verwirklichen, den man sich als Team gelegt hat. Und darüber muss man sprechen
0: beziehungsweise eben kommunizieren. Absolut. Jetzt hatten wir schon gehört, dass es manchmal vielleicht ein bisschen anstrengender, langwieriger ist, ein diverses Team zu führen. Dass natürlich auch die Kommunikation vielleicht eine Schwierigkeit ist, dass manchmal verschiedene Aspekte eben durch die Übersetzung verloren gehen. Was seht ihr noch für Hürden, eventuell auch Schwierigkeiten? Und wie kann man diese vor allem auch in Vorteile ummünzen? Also für mich sind zwei Themen, ganz große Hürden,
2: Schwierigkeiten. Das ist zum einen tatsächlich Vorurteile äh, gegenüber einer anderen Kultur, gegenüber Unterschiede. Und das zweite ist Stereotypen, man kann jetzt sagen, es unterscheidet sich äh, wenig, aber das eine ist sehr emotional behaftet, wenn man Vorurteile hat, dass man da ganz schwer drüber hinwegkommt, wirklich andere Meinungen, andere Verhaltensweisen zu akzeptieren. Und Stereotypen blockieren einen immer wieder, neue Wege zu gehen, beziehungsweise die auch anzuerkennen. Und beides muss man wirklich sehr bewusst immer äh, sich vor dem Auge haben, wenn man äh, mit interkulturellen Teams äh, arbeitet und damit umgehen und sich immer wieder neu hinterfragen. Uh, ob man hier nicht in ein Muster fällt, was was aus der Vergangenheit uh, die Erfahrung gezeigt hat und uh, weniger, dass man dass man neugierig in die Zukunft schaut und uh, sich neue Wege aneignet und, und neue Gedanken auch uh, mitgeht und mitdenkt. Das wären für mich so zwei zwei technische Themen, aber ich glaube es. Es trifft es ganz gut, wenn man äh, in, äh, unter interkulturellen Teams und Kommunikation diesen
1: Gesichtspunkt äh, behandelt.
0: Mhm. Kim, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich sehe das gleich, die Stereotypen, das ist bei uns auch so die große wurde manchmal. Wir machen auch sehr viel Teambuilding, also... Ich glaube, bei uns ähm, wirklich das Kennenlernen voneinander und dann äh, wird das auch zu Vorteil, weil dann ist es eigentlich sehr interessant, diese unterschiedlichen äh, Ansichten, mhm. aber auch das Herausfordernde. Also Sandra hat da alles gesagt und wir versuchen das durch viel Teambuilding einander gut kennenzulernen, einander in verschiedenen Situationen kennenzulernen, also unter Druck, mal nicht unter Druck. Versuchen wir das äh, in das Positive umzuwandeln
0: Was habt ihr denn für eine Empfehlung, was ich beachten muss, wenn ich ein diverses Team zusammenstelle? Also für mich äh, ist wichtig, dass man unterschiedliche
2: Ausprägungen und unterschiedliche Stärken ähm, wie auch Schwächen ausgleicht. Also für, für mich äh, ist eben von der technischen Skillseite im Businessbereich auch Kreativität, dann vielleicht sogar lokale Marktkenntnisse, lokale Knowledge äh, ganz wichtig, äh, wenn man das äh, irgendwie vereinheitlichen kann. Natürlich im internationalen, äh, globalen Business macht Sprache, die unterschiedlichen Sprachkenntnisse auch einen sehr großen Erfolgsfaktor. Ja, wenn man sich in der Landessprache, wo man vielleicht gerade ein Projekt hat, unterhalten kann und das in Team mit einbringen kann, mit einfließen lassen kann, ist es natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil. Aber wie gesagt, auch eben die unterschiedlichen Herangehensweisen, die eher kreativere Seite sollte sich gut vermischen mit einer sehr starken analytischen, technischen Seite und das große Ganze, das ein, ein buntes Bild ergibt dann oder erzielt meines Erachtens immer den besten Erfolg.
1: Bei uns diverse Teams, was soll man beachten? Also ich bleibe bei uns ein bisschen in das Kulturelle, weil das bei uns das Wichtigste ist. Also doch, dass es zusammenpasst. Man äh, soll auch nicht zu große Unterschiede haben. Wie ihr vorher ähm, gesagt habt, auch die Charakterien. Man soll natürlich schon schauen, dass es zusammenpasst. Und wir hatten erfolgreiche Jahre, wo es irgendwie dann zusammengepasst hat. Aber wir haben auch sehr gute individuelle Spielerinnen, wo es dann als Team nicht zusammengepasst hat. Also das ist jedes Jahr vor allem meine Herausforderung. Also man soll schon schauen, welche Kulturen können dann doch gut miteinander, ähm, welche Personen passen zusammen. Wie vorher gesagt, man soll nicht äh, in einer Mannschaft von 14 zehn introvertierte Spielerinnen haben oder zehn 19-Jährige oder 10 30-Jährige. Es soll eine gute Kombination sein, wo man meint, hey, das passt gut zusammen. Und ähm, ja, in den letzten Jahren haben wir da natürlich ein bisschen Erfahrung gesammelt, äh, was gut zusammenpasst. Also das ist bei uns, so sage ich mal, die Herausforderung in der Zusammenstellung von einem, einem Team.
0: Und was ist bisher so euer Erfolgsrezept? Wann hat eurer Meinung nach ein Team auch das Potenzial zum High-Performer-Team zu werden? Ja, also bei uns ist das wirklich, wenn man die
1: Mischung findet, die am besten zusammenpasst. Also auch mit dem Extrovertiert, Introvertiert, wenn man die erfahrene Spielerinnen hat, die in einem Moment, wo es gebraucht wird, die Mannschaft antreiben, dass man auch die Spielerinnen hat, die die Ruhe bewahren, wenn es gebraucht wird, dass man einen Trainer hat, die weiß, wie man seine Mannschaft erreichen kann, das sind die Erfolgsquoten und das versuchen wir, wie gesagt, jedes Jahr auch so gut wie möglich hinzubekommen.
2: Das kann man eins zu eins auch im Business-Kontext sehen und anwenden. Die ausgewogenen Teamzusammensetzungen sind die besten. Wie gesagt, von, von jedem etwas zu haben verhindert natürlich äh, die Dominanz von einer Seite und damit ähm, ist man äh, viel besser aufgestellt
0: und kann auf unterschiedliche... Äh, Fragestellungen viel besser reagieren und antworten. Wie ist denn so euer Empfinden? Haben Sportvereine und auch Unternehmen schon ausreichend angefangen, ihre Kultur zu modernisieren oder gibt es auf jeden Fall noch Nachholbedarf? Ich glaube,
1: da gibt es sicherlich noch Nachholbedarf. Ich glaube aber, dass der Sport da immer als äh, schönes Beispiel vorangeht. Ich glaube, das ist bei uns normal mittlerweile, diese diverse Teams und äh, wir möchten da auch gerne ein erfolgreiches Beispiel sein und äh, ja, zeigen, äh, wie gut und erfolgreich das funktionieren kann. Ja, ich denke, kommen von einem
2: globalen, ähm, internationalen Unternehmen, wie es eBay ist, gibt es natürlich diese interkulturellen Teams schon von sich aus, also per se. Der, der Umgang damit äh, kann meines Erachtens auf jeden Fall äh, noch verbessert werden. Wir haben viele Themen schon angesprochen, sei es in der Kommunikation, äh, sei es auch in der Führung ähm, und äh, in der Umsetzung. Aber... Dass es internationale Teams in einem internationalen Unternehmen gibt, liegt, glaube ich, auf der Hand. Ähm, jetzt in unserem Bereich äh, von der Businessseite kann eben die Effizienz solcher Teams einfach noch um viel mehr äh, gesteigert werden, wenn man sich äh, das immer ins Bewusstsein ruft dass es hier ständig auch äh, an einem selbst äh, gearbeitet werden muss, äh, um eben diese interkulturellen Team-Effizienzen auch zu heben.
0: Was ist essentiell bei der Führung von diversen Teams? Welche Tipps habt ihr da gesammelt und könnt ihr weitergeben? Also was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist die Wichtigkeit
1: des Feedbacks. Ähm, also wir tun uns immer schwerer, einander Ehrliches und äh, Feedback zu geben. Also ich habe versucht, eine Feedback-Kultur ähm, zu integrieren, dass man ehrlich und offen miteinander kommuniziert und dann, dann kommt man am weitesten, habe ich gelernt in den letzten Jahren.
0: Wunderbar, danke dir. Sandra, was ist deine Empfehlung? Ja, Feedback
2: ist ganz wichtig und eben auch die ständige Kommunikation, also das ständige, im Team ähm, sprechen und auch immer wieder Situationen auch zu analysieren, jetzt nicht im technischen Sinne, sondern auch wenn mal was bei der Kommunikation nicht so gut gelaufen ist, dass man das äh, offen anspricht oder jetzt irgendjemand äh, die Schuld zuzuweisen aber einfach äh, immer dieses Bewusstsein haben, dass man eben darauf achten äh, muss, dass wir es mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Meinungen, äh, unterschiedlichen Vorgehensweisen zu tun hat. Und das ist schon eine ganz starke Leadership-Skill, wenn man wenn man da das Gespür entwickelt, wie man eben in diesen Situationen dann damit umgeht und, und damit das Team in sich wieder auch stärken kann.
0: Total spannend, da waren so viele hilfreiche Tipps mit dabei und ich danke euch, dass ihr uns daran habt teilhaben lassen. Wir sind schon fast am Ende unserer Aufnahme und da würde ich euch natürlich auch gerne fragen wollen, wenn ihr ein Plakat in einer beliebigen Stadt aufhängen müsstet, was wäre da so die Key Message, die auf eurem Plakat draufstehen würde? Und Sandra, vielleicht kannst du hier einmal starten. Ja, sehr gerne. Also bei mir würde auf meinem
2: Plakat stehen, Offenheit und Neugier für andere Meinungen und Perspektiven sowie die Bereitschaft zur stetigen Transformation sind für mich eben ein essentieller Bestandteil eines langfristigen Teamerfolgs. Das hört sich sehr
1: schön an. Kim, was steht auf deinem Plakat? Das hört sich wirklich sehr schön an. Also ich würde es mal bei den Teams und den Teamquotes behalten. Also Talent wins Games, but Teamwork wins Championships. Das ist für uns, das ist ein Quote von Michael Jordan, äh, somit das Wichtigste. Wenn man eine erfolgreiche Mannschaft haben möchte, muss man auch seine individuellen Wünsche auch mal äh, äh, stellen können. Und ähm, ja, äh, es geht immer um, um, um das Team und was kann das Team erreichen und nicht immer die individuellen Wünsche. Also würde ich äh, in dem Sinne bei dem Teamcode behalten.
0: Zwei wunderbare Plakatbotschaften. Ich danke euch ganz herzlich. Gibt es noch etwas, was ihr gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtet? Also von einer äh,
2: Business-Perspektive würde ich äh, ganz klar sagen, wenn wir unsere Teams aus Mitarbeitern äh, aus unterschiedlichen Kulturen, Gender, Ethnical, Herkunft und so weiter äh, zusammensetzen, dann ist das einfach ein Aspekt, der ganz klar zum Gesamterfolg des Unternehmens äh, helfen kann. Und diverse Teams äh, hinterfragen viel öfter ihre Annahmen und ihre eigenen äh, Bias. Und das führt einfach in Summe zu innovativeren und reflektierteren Ergebnissen und somit zu einem sehr guten Gesamterfolg eines, eines Projektes äh, und, und einer Business-Strategie.
0: Sehr schön, Kim. Was möchtest du noch mitgeben?
1: Ich habe äh, letzte Woche eine äh, Serie von Interviews. Ähm, auf YouTube kann man die finden. Das heißt Inside the Mind of a Champion. Für, für die Zuhörer, die auch im Sport interessiert sind. Das sind sehr interessante mhm. Interviews mit unterschiedlichen großen Sportlern, um äh, mal zu wissen, was die denken, was äh, bei denen durch den Kopf geht in wichtigen Momente. Ja, würde ich die, die Zuhörer mitgeben, um da mal reinzuschauen.
0: Danke für die Empfehlung. Ja, und wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, dann könnt ihr unsere Gewinnspielfrage auch wunderbar beantworten, denn wir verlosen auch in dieser Folge wieder zweimal zwei Tickets für ein Spiel. Und da wollen wir von euch wissen, wie viele Nationen gibt es denn aktuell im Allianz MTV Stuttgart? Und schreibt uns gerne das Ergebnis an die E-Mail-Adresse podcast@de.ey. Kommen. Und da sind wir ganz gespannt, ob wir da die richtige Antwort bekommen und freuen uns schon riesig. Und äh, unter allen Einsendungen wird dann gelost und wenn ihr gewinnt, dann werden euch die Termine nochmal der Spiele zugeschickt und da könnt ihr euch dann einen passenden Termin aussuchen. Ja, an euch beide ein riesengroßes Dankeschön und für die vielen Empfehlungen, für die vielen Insights. Und wenn euch das Thema auch so gut gefallen hat und diese Folge, dann dürft ihr sie wie immer sehr gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal unbedingt wieder einschalten. Und wir bieten euch auch an, wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen habt oder auch vielleicht einen Themenvorschlag, dann schreibt uns gerne auch eine E-Mail an podcast.de.ey.com. Die Daumen sind gedrückt für das Gewinnspiel. Und liebe Kim, liebe Sandra, euch ein ganz großes Dankeschön. Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Ebenso, fand ich auch. Danke euch, macht's gut. Das war EY Transformation Tacheles klarer sehen, mehr verstehen.